1: a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
0: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito nesse programa Estudar toda a palavra de Deus Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês têm escrito, compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês nos enviam demonstram esse carinho, essa amizade cristã e que nós estamos caminhando pelo rumo certo. Por isso, nós nos alegramos com as suas correspondências. Quero incentivá-lo realmente a que você nos escreva para conhecermos mais a sua vida, o seu ministério e como que você tem reagido aos nossos programas. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail da irmã SS de Colombo, no Paraná. Ela nos diz o seguinte, A paz de Cristo. Peço aos irmãos, se for possível, enviar umas perguntas do estudo de Romanos que foi ao ar num desses programas passados. Louvo a Deus pelo programa Através da Bíblia, que tem edificado muito a minha vida e, com certeza, a vida de muitos irmãos. Obrigado e que Deus os abençoe. Querida irmã, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra durante tanto tempo. Certamente o Senhor tem recompensado a sua vida com bênçãos espirituais Também agradecemos a sua disposição de orar por nós E é para isso que nós temos convocado a cada um de vocês A se colocarem conosco em oração em favor do nosso programa Com relação à programação de Romanos Você sabe, nós já mandamos para você aquilo que você nos pediu Mas agora eu quero convidá-la para aquele outro momento importante do nosso programa em que nós buscamos a presença de Deus exatamente para pedir a sua bênção para o projeto e para o programa de hoje. Vamos orar, vamos conversar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua direção, pela misericórdia que o Senhor tem nos dado, pela misericórdia com que o Senhor tem nos tratado. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Que ele sirva para a dedicação de cada um dos nossos amigos ouvintes. Pai, te pedimos também que o Senhor nos conceda capacitação para levarmos adiante esse projeto de estudarmos toda a tua palavra. Nós oramos pedindo isso, não porque merecemos, mas baseados na tua misericórdia, oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje nós estaremos estudando o capítulo final, os capítulos finais, na verdade, capítulo 9 e 10, concluindo assim os nossos estudos no livro de Esther. Como você deve se lembrar, durante os estudos que fizemos nesse livro, nós vimos como o nosso Deus governa os homens e as suas circunstâncias. Quando tudo parecia perdido para os judeus, quando a condenação de todos os judeus já estava decretada, o rumo das coisas mudou, é, foi mudado, pelo poder sem igual da providência divina. Deus não dorme nem dormita, como disse o salmista, exceto é que não dormita nem dorme o guarda de Israel, Salmo 121, versículo 4. Deus é o guarda fiel de Israel. Deus é o Senhor onipotente dos homens e da história. Ele é o Senhor onipotente, onipresente, onisciente. Ninguém, nem nada escapa do seu controle, nem do seu poder. É esse Deus santo e justo, poderoso e bom que veio ao encontro do povo, do seu povo, no momento quando tudo parecia já determinado pela força e pelo engenho do mal. Para muitos judeus, a sua causa era uma causa perdida nada mais poderia se esperar. Era só uma questão de chegar o momento fatal para que a lei de Amã, mesmo estando morto, fosse colocada em prática. Porém, outros judeus que tinham fé e a confiança, conforme Mordecai, conforme Esther, tudo poderia ser mudado. E realmente foi mudado. Porque o nosso Deus age de uma maneira especial para com seu povo. A bela, sábia, corajosa rainha Esther não mediu os sacrifícios, se dispôs até a morrer na defesa do seu povo, sendo usada por Deus para esse intento. Muito inteligente Esther, a estrela do Império Perso, colocou-se diante de chestes e, mais uma vez, defendeu com todo o seu vigor o povo sentenciado à morte. E que grande livramento, que grande livramento aconteceu! Esther, que como rainha gozava de grande prestígio perante o rei, passou agora a desfrutar de um prestígio muito maior e a ter autoridade real por todo o império. E, além disso, Xerxes decretou uma lei elaborada por Mordecai e Esther contra os inimigos dos judeus, de forma que ficou decidido, por lei, que todos aqueles que estavam planejando matar os judeus, esses seriam mortos. Foi uma lei chancelada por um rei pagão, no império pagão, mas que favorecia completamente o povo de Deus. E como resultado de toda essa mudança, de toda essa reviravolta, a casa de Amã foi dada para Esther. Mordecai, o seu primo, foi promovido ao mais alto posto do reino peça e ele saiu da presença do rei com sua veste real, azul celeste, branco, com uma grande coroa, e com manto de linho fino Ora, diante disso, a cidade de Susã Se alegrou com grande júbilo E a rainha Esther passou a ser O coração do império E Mordecai passou a ser A mente do império Mesmo tendo sido desobedientes ao mandado de Deus Através de Ciro O povo de Deus não estava fora Dos seus cuidados, da sua providência O julgamento que iria cair Sobre os judeus, matando-os Caiu sobre aqueles que planejavam sua morte Certamente temos que ver em todos esses acontecimentos a mão providencial de Deus a cuidar e a dirigir a vida do seu povo. Certamente não vamos entender por completo os planos de Deus. Portanto, o que temos que fazer é perceber que em sua providência ele está sempre agindo em favor do seu povo e em favor da concretização dos seus maravilhosos planos. Por isso podemos afirmar com segurança que o melhor título para esse capítulo final a segurança de pertencer ao Senhor. É uma pequena frase, mas revela todo o conteúdo do capítulo 9. A segurança de pertencer ao Senhor. Você deve reparar no capítulo 9, do versículo 1 até o 16, que os judeus agora destruiriam seus inimigos. Os judeus agiram e agiriam em legítima defesa, Contra quem? Contra aqueles que tentassem se aproveitar daquele primeiro edito ainda proposto por Amã. Mas eles não confiscaram as propriedades dos seus adversários. Foi também aplicada a lei de Talião, isso é, pena igual ao delito. E Esther pediu então que os filhos de Amã fossem também enforcados. Essa era a lei de Talião. Como eles tinham planejado a morte dos filhos. Israelitas, dos judeus, eles também agora seriam enforcados, seriam mortos. Com esse ato pode-se ver que havia ainda naqueles dias a lei dente por dente, olho por olho. Na verdade, não há desculpa para um pedido vingativo como esse. A única maneira de podermos entender essa situação é que Esther, Mardoqueu, eram filhos da época, isso é, eram pessoas convivendo numa época em que a lei é que dominava. A lei era dura. A alma que pecar, esta morrerá. Portanto, nada diferente daquilo que já estava acontecendo na própria esfera da comunidade israelita. Era essa a lei do Antigo Testamento Com certeza, o autor do livro menciona esses detalhes Para dar um toque de advertência aos seus futuros adversários Os que tentam destruir os judeus serão eles próprios destruídos Era uma mensagem de vitória, era uma mensagem afirmativa Mas essa era a mensagem Muito bem qual é o contexto desse capítulo agora? Nós temos, então, uma situação muito interessante. Os judeus cumprem a tarefa inacabada de apagar o nome dos amalequitas. Esse incidente que veremos no capítulo 9 é apresentado como antítese de 1 Samuel capítulo 15. O narrador ressalta que os judeus não tomaram os despojos, a despeito da permissão do rei de assim o fazer. Por se apossar dos despojos numa batalha contra Amaleque 500 anos antes, Saul foi destituído da sua realeza. E aqui, para não se apossar dos despojos, conferindo poder real a Mardoqueu, os israelitas se mantêm puros. E simplesmente revidam aqueles que queriam hostilizá-los, aqueles que queriam matá-los, mas não pegam os despojos. Por isso, nós podemos ter como o princípio norteador para o capítulo 9 a seguinte frase: Eu gostaria que você anotasse. Todos nós devemos saber que mais do que qualquer tipo de sorte é muito melhor pertencer ao Senhor. Logicamente, aqui é um trocadilho com a palavra purim, com a palavra sorte. Mas eu repito essa frase. Todos nós devemos saber que mais do que qualquer tipo de sorte é muito melhor pertencer ao Senhor. E nesse texto, nós vamos encontrar sete evidências de que pertencer ao Senhor É muito melhor do que qualquer sorte A primeira evidência é que nós podemos perceber No terror de que a poderosa mão de Deus Se colocou contra os adversários do seu povo É interessante perceber isso Pertencer ao Senhor é muito melhor E se vê isso no terror que a poderosa mão de Deus Causa nos inimigos do seu povo Nesses versículos 1 a 4, nós encontramos exatamente essas colocações. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Na verdade, esse era um dia em que os inimigos dos judeus esperavam, (risos) estavam esperando para dominá-los, para matá-los. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Os judeus derrotaram seus inimigos. Querido amigo, em Todas as cidades do reino onde haviam judeus Eles se reuniram para atacar aqueles que queriam matá-los Você não pode nem imaginar que surpresa tiveram esses inimigos Que queriam matar e foram recebidos duramente Foram enfrentados com vigor pelos judeus Todos os oficiais das províncias, isso é, os chefes dos vários povos Os representantes do rei, os governadores Todos tinham medo de Mordecai Caiu o terror do Senhor Sobre aqueles inimigos Do povo judeu A fama dele tinha se espalhado Pelo reino inteiro E todos sabiam que ele tinha Muita autoridade no governo E o poder de Mordecai Ia aumentando Cada dia mais Em segundo lugar Uma segunda evidência de que é melhor Pertencer ao Senhor Se vê na punição imposta aos inimigos do povo de Deus. Isso está claro nos versículos 5 até 10. Os judeus reagiram de uma forma forte, de uma forma dura, mas de uma forma que esse segundo decreto lhes proporcionava agir. Dessa maneira, o decreto de Mordecai lhes dava total direito de agir. Eles mataram muitos com suas espadas Não deixaram ninguém escapar Em Susã, por exemplo, a capital Olha só, eles mataram 500 homens Mataram também os dez filhos de Amã É, aquele inimigo duro de Mordecai e dos judeus No versículo 10, você encontra o nome deles todos Mas os judeus não ficaram com os bens deles É muito interessante esse detalhe porque exatamente nos mostra como Saul trabalhou e perdeu o reino por causa disso, cobiçando os bens dos amalequitas, e aqui o povo demonstrando que eles estavam apenas se preocupando em defender, em se autodefender. Por isso, é melhor pertencer ao Senhor, querido amigo, e isso se vê na punição imposta aos inimigos do povo de Deus A terceira evidência de que é melhor pertencer ao Senhor Se vê na disposição das autoridades atenderem todas as petições do povo de Deus Isso fica claro nos versículos 11 e 12 do capítulo 9 que estamos estudando Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei é impressionante esse número Veja bem Disseram então a rainha Esther Os judeus mataram e destruíram 500 homens E os 10 filhos de Amã Na cidade de Susã Que terão feito Nas outras províncias do reino Agora diga qual é o seu pedido E você será atendida Você tem ainda algum outro desejo? Esse lhe será atendido Querido amigo É interessante percebermos como Chessis estava com seu coração completamente quebrantado, porque agora sim ele via que o reino estava em boas mãos. A sua esposa, a rainha Esther, e Mardoqueu agora, o seu primeiro ministro, Mordecai, o seu primeiro ministro, estavam realmente dando justiça ao povo. Portanto, Chessis, novamente, Expôs a sua boa vontade para com Esther Perguntando se ela queria ainda mais alguma coisa Se ela queria fazer ainda algum outro pedido Por isso, nos versículos 13 a 15 Nós encontramos uma quarta evidência De que é muito melhor pertencer ao Senhor E isso nós vemos na possibilidade De se expor concretamente à advertência contra futuros inimigos Veja bem esses versos 13 até 15. Então, diante dessa nova possibilidade de fazer um pedido, veja o que Esther propôs ao rei. Se for do agrado do rei, que se dê autorização aos judeus de Suzã para fazerem amanhã o mesmo que tinham ordenado para fazer hoje. E peço que os corpos dos dez filhos de Amã sejam pendurados em forca. O rei concordou e mandou ler a autorização em público em Susã. E os corpos dos dez filhos de Amã foram pendurados em forcas. No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Susã se reuniram e mataram mais trezentos homens da cidade. Mas não ficaram com os bens deles." Novamente, nós vemos apenas uma ação do povo judeu contra os inimigos. Não queriam se apropriar dos seus bens, eram trabalhadores honestos, tinham seus próprios bens, não precisavam de despojo, apenas queriam a vingança certa, queriam a justiça certa contra aqueles que queriam matá-los. É interessante perceber que até os filhos de Amã, Aquele mau homem foram também justiçados. E isso nos dá uma advertência muito interessante de que as nossas vidas afetam os nossos familiares. A quinta evidência de que é melhor pertencer ao Senhor se vê na instituição da celebração oficial da libertação do povo de Deus. Nos versículos 16 a 22, nós encontramos exatamente isso. E aqui, então, no versículo 16 a 22, nós encontramos a instalação, a oficialização da festa do Purim. A partir do versículo 16 até o finalzinho, nós vamos encontrar essa festa que é muito interessante para o povo de Israel. No dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram setenta e cinco mil inimigos E assim se livraram de todos aqueles que os odiavam Mas ficaram sozinhos, tranquilos Sem se apropriar dos bens Não ficaram com os bens dos mortos E aí, no dia 14, eles descansaram e fizeram uma grande festa Mas em Suzã, veja bem Os judeus comemoraram no dia quinze do mês Pois... Nos dias 13 e 14 eles mataram seus inimigos E é por isso que os judeus que vivem em vilas povoados Comemoram o dia 14 de Adar com banquetes e festas E mandam comidas uns aos outros Mandam presentes uns aos outros Por isso então A festa do Purim foi instituída para celebrar a libertação dos judeus das mãos dos seus inimigos. É provável que a palavra Purim signifique sortes, e a festa é assim chamada porque Amã havia lançado sortes para determinar em que dia do mês, em que dia do ano, seria conveniente realizar o seu complô contra os judeus. Essa é uma festa secular mais do que uma festa religiosa. E celebrada, ela é celebrada de uma maneira muito especial. Ela é celebrada ainda até os nossos dias, e é uma das observâncias mais populares entre os judeus. Eles se reúnem na sinagoga, à tarde, no início da celebração, o livro de Sera lido, e depois, então, no dia seguinte, se reúnem novamente e se dão presentes, se presenteiam mutuamente. Agora é interessante um detalhe. Enquanto o livro de Esther é lido, toda vez que o nome Amã é mencionado, os assistentes respondem a quem está lendo o livro, que o seu nome seja pagado, que o seu nome seja pagado. Querido amigo, estamos vendo como é que Deus realiza A sua obra no meio do seu povo Livrando o seu povo e punindo Os seus inimigos Há sexta evidência de que é melhor Pertencer ao Senhor se vê Na instituição da celebração contínua Dos atos salvíficos de Deus Em favor do seu povo Nos versos 23 a 28 Nós temos exatamente isso A festa do Purim é agora Totalmente oficializada E ela é determinada Numa continuidade de eventos A Libertação do povo que se deu na Páscoa, lá em Êxodo, é celebrada. E agora, a libertação do povo que se deu nessa ocasião com Esther e Mardoqueu também é celebrada continuamente. A sétima evidência de que é melhor pertencer ao Senhor se vê no registro histórico da libertação que Deus providenciou ao seu povo. E nós encontramos, então, esse relato final, nos versículos 29 a 32, a rainha Esther também escreveu uma carta junto com o judeu Mordecai, dando todo o seu apoio à carta de Mordecai já havia escrito a respeito da festa do Purim. Cópias da carta foram mandadas a todas as 127 províncias, confirmando que a festa do Purim devia ser comemorada em todos os dias, para todo sempre, conforme tinha sido estabelecida. Querido amigo, Finalizamos assim o estudo do livro de Esther E no capítulo 10 encontramos apenas mais alguns detalhes Sobre a vida desse homem chamado Mardoqueu ou Mordecai Que bonita vida tinha ele Uma vida que vale a pena ser copiada Um homem que teve fé Um homem que andou conforme os propósitos de Deus Finalizando então o nosso estudo do livro de Esther Eu quero Destacar sete características desse homem como exemplo para as nossas vidas. Em primeiro lugar, exaltação de Mordecai. Em segundo lugar, os seus feitos foram registrados. Em terceiro lugar, Mordecai foi colocado como segundo do reino, assim como José e Daniel. Em quarto lugar, Mordecai foi um homem grande para os judeus. Em quinto lugar, ele foi estimado pelos seus irmãos. Em sexto lugar, Ele passou a vida procurando o bem-estar da sua comunidade. E em sétimo lugar, ele trabalhou pela prosperidade do seu povo. Querido amigo, que essa vida possa nos inspirar a sermos homens e mulheres fiéis ao Senhor e que amam completamente o povo de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus o abençoe e até o livro de Jó.
1: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18113 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser na Essa sem igual